0: Al que madruga, ahora dicen. Hasta las 9
1: por Futurock FM. Son las 8 y media de la mañana. Venimos contando el panorama de Perú. Arriba, arriba de 60 muertos en las represiones durante las protestas en distintos puntos del país en lo que todavía no lleva dos meses de gobierno de Dina Boluarte, que era la vicepresidenta de Pedro Castillo y pasó a ser la presidenta del país. Primero no quería ella definir las elecciones o adelantarlas, decía que ella iba a concluir el mandato en 2026 y luego, ante la ola de protestas, adelantó esta idea y dijo que va a haber elecciones en 2026. 2024. Pero ante todo este panorama, ayer el Congreso acordó reconsiderar la votación del adelanto de elecciones generales para este año y queremos conocer un poco más el panorama, qué es lo que se vive en las calles y hay un espacio muy interesante que hace análisis respecto de lo que está pasando que es el Instituto de Estudios Peruanos, allí en Perú, y para eso estamos comunicados con Patricia Zárate, jefa del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, que además se ha levantado especialmente para esta ocasión y allá es mucho más temprano. Patricia, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos y por levantarte para esta ocasión. Eh, bueno... Te quiero consultar primero qué es en líneas generales lo que puedes describirnos del panorama, porque acá, bueno, se trata solamente de cosas que podemos leer, pero no tenemos mucha fuente directa.
0: Eh, sí, bueno, eh, acá el, el contexto es mm, está muy movilizado. Uh -huh. Hay, hubo una transición constitucional, como todos saben. O sea, el expresidente Castillo dio un golpe de Estado y fue vacado por el golpe de Estado. Sin embargo, como hubo muchas arremetidas desde la oposición en el Congreso contra el presidente Castillo previamente, no sin razón, ¿eh? o sea, ellos obviamente tienen una posición diferente, pero el presidente de Castillo tuvo un gobierno bastante inepto, uh -huh. ha ido destruyendo poco a poco el Estado, y, este, y con altos índices de corrupción eh, con su familia, con sus amigos, en fin. Tenían razón como para afirmar que era un gobierno inepto y corrupto, es cierto. El señor dio un golpe de Estado, eh, que lo hizo de manera abrupta, tontamente, realmente fue el golpe de Estado más ridículo que pudo haber, y lo atraparon huyendo hacia la Embajada de México. Pero todo este contexto no nos dice que mucha gente se sentía identificada con ese presidente y sienten que eh, lo han sacado del poder y que la vicepresidenta, que era de su mismo partido, mm. que ha asumido la presidencia ahora, es vista como una traidora. Y lo que quieren es, y lo que siempre han querido, en realidad, a lo largo de todo este tiempo, toda la gente, no solo sus seguidores, sino también quienes podrían estar en la oposición, ha sido que si se iba el presidente Castillo porque lo vacaran, o en este último caso, que ha sido porque dio un golpe de Estado, es que eh, hubiera nuevas elecciones generales y se cambiara de congresistas y de presidentes. Uh -huh. Eso no lo ha entendido ni lo asumió la nueva presidenta, sino no asumió desde el inicio, pudo haber dicho, yo voy a hacer un gobierno de transición, pido que se convoque a elecciones generales. Claro. Eso ha ocasionado todas las protestas, principalmente en el sur del país, que es una de las zonas más pobres, eh, con más población eh, andina e indígena, uh -huh. pero las protestas no suelen ir ahí, y lo que nosotros fuimos mostrando, porque nosotros somos un centro de investigación en ciencias sociales que desde hace cinco años tenemos una, este, hacemos encuestas también, pero siempre desde, tenemos casi 60 años como centro de investigación, eh, nosotros vimos que la protesta no solo... Eh, la gente no solamente del sur se identificaba con las protestas, sino a la mitad del país estaba identificada con las protestas, y las protestas han venido a Lima. Entonces, esa esa, eh, esa venida a Lima ya ha coincidido también con la toma de San Marcos, que es la universidad pública mm. más importante, del país, una de las más antiguas de América eh, de América Latina, por sí. no decir la más antigua, este, eso ha impactado mucho también en los jóvenes y ha crecido la identificación con las protestas. Ahora, la identificación,
1: que... eh, Patricia, con las protestas quiere decir identificación con que se apuren las elecciones, identificación con el gobierno que ya no está, identificación exactamente con qué sabemos. Con que más de más del 70% o
0: sea, quiere que Dina Boluarte renuncie, uh -huh que se convoquen a nuevas elecciones y que se cierre el actual Congreso. Esas son las medidas con las que las personas en general están identificadas. Uh -huh. Entonces, si quieren que haya este tipo de cambios, no es solamente la gente que protesta, quienes están pidiendo estos cambios, son las propias personas comunes y corrientes, no todo el mundo sale a protestar, uh -huh. creo que a veces no se entiende que si bien uno... Quizá la gente no salga a protestar, pero tiene como las ganas de hacerlo. Ahora, Por otro lado, esa protesta está
1: siendo muy larga también. Totalmente, desde el comienzo, desde, desde que se fue Pedro Castillo. Ahora, eh, Patricia, nosotros escuchamos eh, desde la Argentina o, o registramos desde hace muchos años que los presidentes en Perú... Eh, distintos contextos y podemos hablar de cada uno pero que los presidentes en Perú no resisten mucho tiempo en sus mandatos ahora a la vez vemos un congreso muy dividido que eh, lo que suelen decir los presidentes cuando se van es que con es, ese nivel de división en el congreso se hace muy difícil gobernar quiero decir aún si se llamara a nuevas elecciones con el congreso de este modo o con el eh, el armado institucional que tiene Perú, ¿esto no va a volver a ocurrir? Ah, no, sí, claro. Es, es muy difícil. Mira, ningún,
0: eh, ningún gobierno, y, y a lo largo de toda la historia, ningún gobierno en democracia ha durado si es que no tenía mayoría parlamentaria o no la construía. Uh -huh. Ningún gobierno. Ah, no solamente en este último tiempo, siempre, siempre ha sido lo mismo, o sea, si no tienes, y políticamente no armas una mayoría si es que no la tienes, o si es que no ganas con una mayoría parlamentaria, la, los presidentes no duran. Y si eso si sucediera esto, que tienes una mayoría parlamentaria, po probablemente podrías durar, sin embargo, lo que la razón de fondo que hay de todo esto es un problema de representación. Mm. No hay partidos políticos representativos de eh, la ciudadanía, Desde, ni por la izquierda ni por la derecha. O sea, creo que lo más representativo que tiene un grupo de gente y, y sorprendentemente lo más ecuánime que se ha visto en el Congreso y, y a varios nos cuesta decirlo, es el fujimorismo. Es lo único eh, lo único institucional que se está salvando en este momento.
1: Patricia, eh, buen día, Federico, ya te saluda. ¿Cómo estás? Eh, recién Muy Flor, bien. Flor te, con, te preguntaba por el tema de la, de la volatilidad de los de los presidentes y, y lo que sucede en el, en el Congreso. Yo digo, ante eso, ¿existe la posibilidad o se baraja la posibilidad de una suerte de gobierno de coalición, de un gobierno multipartidario, en donde todos pongan lineamientos claros para decir, bueno, de acá a los próximos el próximo mandatos sea como de transición, que se acomode todo y que después sí volvamos al sistema actual?
0: yo lo veo muy complicado porque como te digo el único la única agrupación política en el Congreso que actúa como un partido político es el Fujimori qué quiere decir los eso nosotros que, que es el único que puede decir eh, este, desde la cabeza hasta los congresistas eh, tenemos esta posición y la vamos a defender en los otros casos se dividen o sea eh, hay un mismo grupo parlamentario que es del mismo partido político y cada uno tiene posiciones individuales porque, en general, los partidos no entran al Congreso como partido. O sea, entran bajo un globo partidario y este, quien pone más dinero muchas veces o quien tiene más popularidad entra al Congreso. O sea, la ultraderecha no, está
1: mejor organizada, sería. No, la, el fungiorismo no es la
0: ultraderecha. La ultraderecha eh, sería, digamos, o la extrema derecha sería Renovación Popular, puede ser, ¿no? Quien eh, podría estar más organizado también eh, podría ser una parte de la extrema izquierda que es Perú Libre, que es el partido de Castillo. Pero también, hay, a, ahí también se han dividido, porque también habían dos grupos en ese
1: Después lo expulsaron a Castillo
0: Entonces, la extrema derecha, en realidad, con la extrema izquierda, son las que ahorita están son las que se oponen al adelanto de las elecciones. Porque la extrema derecha, eh, el argumento que da es que quieren hacer reformas políticas y la extrema izquierda que quieren que se ponga una asamblea constituyente. Entonces, ambas, está, an, ambas han entrampado el adelanto de elecciones.
1: O sea, ahora hay que esperar a ver qué es lo que dice el Congreso, pero puede ser que se adelanten o no van a llegar a un acuerdo.
0: Nadie confía, yo Sinceramente, no confío, no sé, de verdad que no sé si es que vayan a votar a favor de un adelante de elecciones. Se necesitan 87 votos, no sé si los van a conseguir. Mm. O sea, incluso si es que la presidenta renunciara, que todos creíamos que esa era la salida, que ella renuncie, eh, que ella renuncie, porque al renunciar inmediatamente se supone que se convocan elecciones, el Congreso también puede das, dar las largas. Y, este, y, y plantear de que solo sean elecciones presidenciales, lo cual seguiría siendo un problema. Porque eso de que los grupos formen una coalición, por lo menos deberían ser grupos cohesionados, y como digo, no, no hay de eso, salvo el fujimorismo, eh, hasta ahora no hemos visto ninguna eh, ningún partido que actúe de esa manera.
1: Es Patricia Zárate, jefa del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Muchísimas gracias, Patricia, por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana.
0: Ahora dice un análisis distinto con el mate de la mañana. Rock FM.